0: Nosso estudo e da mensagem dessa manhã, então é, a graça triunfa sobre nossa soberba. Nós estamos estudando aí a respeito da graça de Deus e mais uma vez nós vamos refletir como a graça é triunfante nas nossas vidas. Eu vou convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias comigo. Lá na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, a igreja da Galácia, onde o apóstolo Paulo escreve aí essa carta para orientar a respeito de alguns equívocos que estavam acontecendo naquela região. Então nós vamos ler o versículo, o capítulo 1, Gálatas 1, do 1 ao 5. Nós podem abrir deixar a Bíblia aberta que nós vamos à medida em que lemos refletindo e tirando algumas verdades desse trecho. Dentre os mortos e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos, amém. O apóstolo Paulo, então, escreve essa carta à igreja da a na verdade, a região ali onde várias igrejas foram plantadas por ele e ele, então, à, deseja corrigir esses irmãos a respeito da soberba, a respeito... Daquilo que ah, muitos falsos mestres naquela região Estavam tentando produzir naquela igreja E é interessante que a gente olha O que o apóstolo Paulo escreve nesses primeiros versículos E a gente vê que ele foca totalmente no Senhor Jesus Na obra que o Pai realizou por meio do Filho E quando nós olhamos para a salvação E tentamos sugerir alguma coisa a mais, quando a gente tenta somar alguma atitude à obra de Cristo na cruz, nós estamos desconfiando da suficiência dessa obra, nós estamos desconfiando daquilo que foi realizado em nosso favor. E é fácil a gente encontrar ah, no nosso meio ou fora da igreja, em outras igrejas, ou até nós mesmos... Ah, o pecado da soberba... Ah, encontrarmos pessoas soberbas... no que se refere... à espiritualidade... pessoas que se acham... melhores do que as outras... pessoas... orgulhosas... por terem alcançado... algum benefício... ou por terem certa maturidade... que outros não têm... facilmente a gente encontra pessoas... Convencidas de que se são membros da igreja Se dão o dízimo Se frequentam todas as programações, não faltam Se visitam os irmãos ah, Se participam ali das sociedades internas da igreja Acham que isso são pré-requisitos para serem salvos As pessoas muito ah, hoje em dia também pensam que, por suas boas obras, podem convencer a Deus de salvá-las. As pessoas pensam de que suas atitudes corretas, viver uma ética diferente do mundo, é suficiente para Deus se agradar e estender a mão e garantir uma vaguinha lá no céu. Mas, infelizmente, não é assim será que a gente pode cooperar mesmo para que Deus nos salve? Deus ele não tem uma lista lá no céu a respeito das obras boas e das obras más que a gente faz, para que no final de tudo Ele venha nos salvar ou nos condenar, porque quem faz isso não é Deus, é o Papai Noel, né? a gente vê ah, no Natal, nos filmes, que as crianças que se comportam bem, Recebem um presente do Papai Noel no final do ano As crianças que se comportam mal Não vão receber E vão ser ali penalizadas Por causa do seu comportamento mal E Deus não é assim Ele não olha para o ser humano E ele vê Ah, essa pessoa foi boazinha a sua vida toda Essa pessoa deu esmola Essa pessoa ajudou Alguém que estava doente Ah, essa pessoa foi o pior Ser humano possível Matou um monte de gente, roubou o tempo todo. Deus não é assim. Ele não leva em consideração as nossas boas obras e as nossas más obras. O que a gente acabou de ler aqui e vai se aprofundar mais à frente, que acrescentar qualquer coisa, uma exigência, trabalho, mérito, a obra salvadora de Cristo Jesus, a fim de alcançar a vida eterna, é um grande equívoco. É uma grande mentira e é duvidar da ação que Deus promoveu na cruz de Cristo. Deus é o principal responsável pela obra da cruz, pela obra da redenção. Ele é o responsável de escolher um povo para salvar, para libertar, para resgatar. E Ele, então, em todos os tempos, vem promovendo essa obra, vem perdoando pecados vem alcançando pessoas por meio da sua eleição, por meio da justificação, por meio da adoção, e por meio da glorificação em Cristo Jesus, então dentro da igreja, ou fora da igreja, ah, no mundo, podem existir dois tipos de pessoas, aquelas pessoas que olham para si e falam o seguinte, ah, eu sou tão fraco, eu não consigo... Fazer as coisas direito São aquelas pessoas que se fazem De vítima com a intenção De manipular O Senhor, ah eu sou fraco Eu preciso de ajuda De tentar comover a Deus De tentar por meio Da, da sua fraqueza, da fragilidade Fazer o coração De Deus se voltar para ela Para que ela possa alcançar a salvação Mas por outro lado Tem as pessoas que se acham Muito fortes tem as pessoas que se acham muito boas, as pessoas que dizem, ah, eu consigo, e aí se faz merecedor, se faz digno da salvação, a ponto de dizer para Deus que ela tem direito de ser salva, que ela tem um procedimento tão bom, que Deus precisa salvar ela, que Deus precisa garantir uma vaga, o um nome dela no livro da vida, só que essas duas atitudes, seja lá da pessoa que se acha fraca, indigna, seja lá da pessoa que se acha forte e digna, são atitudes de soberba, atitudes de pessoas que são condenadas pela Bíblia, a primeira atitude, ela pode ser definida como uma falsa humildade, a pessoa que olha para si, que se acha fraca, miserável, que se coloca como vítima, mas na verdade é uma falsa humildade, não existe arrependimento ali E a segunda atitude de soberba Pode ser conhecida como uma pretensão orgulhosa A pessoa que se acha boa o suficiente Para que Deus escale ela no meio do seu time ali Para que Deus o levante e coloque ela no meio do seu povo Então confiar em si é uma enrascada Achar que nós podemos cooperar achar que nós podemos fazer algo para que o coração de Deus se volte a nós, é uma mentira que a Bíblia não prega isso, então nós precisamos confiar unicamente nos méritos de Cristo Jesus, na sua graça soberana e na sua a imensa a bondade sendo aplicada em nosso favor, esse é o único meio de nós desfrutarmos dessa graça é o único meio de nós desfrutarmos da salvação do Senhor Jesus, então eu queria dar um panorama para os irmãos, antes da gente começar a explorar melhor a verdade que esse texto nos ah, orienta aqui e nos exorta, então o problema principal que os gálatas estavam sofrendo aqui, ah, o principal motivo do apóstolo Paulo escrever essa carta àquela região, é porque existiam falsos apóstolos no meio deles, pessoas com ensinamentos distantes e distintos daquilo que o Senhor Jesus ensinou, estavam dentro da igreja tentando convencer com o intuito de afirmar ali que os crentes precisavam de algo mais, não só serem alcançados pela graça, não só viverem conforme aquilo que Cristo produziu na vida deles, mas eles precisavam não só crer no sacrifício, mas comprar a sua salvação por meio de atitudes, por meio daquilo que eles poderiam produzir, então essa carta é interessada não só a uma igreja, mas a um grupo de cidades, que ah, podem ser conhecidas como Antioquia da pisídia Listra, Icônio e Derbe. Essas cidades ali ah, foram plantadas igrejas pelo apóstolo Paulo na sua primeira viagem missionária. O livro de Atos relata ali as três viagens missionárias de Paulo e no ano de 50 d.C., Paulo esteve visitando essas regiões, pregando o Evangelho e igrejas começaram ali e só que na sua segunda viagem missionária, é que Paulo organizou a igreja, esteve com os irmãos, pregou o Evangelho ensinou doutrinas de Cristo aquilo que o Senhor Jesus os apóstolos continuassem ensinando para as suas igrejas só que aí chegou determinado momento que foram aparecendo pessoas que não se baseavam unicamente na doutrina de Cristo, e diziam que além de crer, os filhos de Deus precisavam se circuncidar, que era algo que fazia parte da antiga aliança, que era algo que ficou para trás, e agora o batismo era aquele rito, sacramento que substituía... A circuncisão Só que esses falsos profetas Esses falsos mestres Estavam obrigando os gentios Estavam obrigando Aqueles que recebiam a salvação A continuar cumprindo A circuncisão Eles estavam ainda obrigando O povo a cumprir as dietas Que o povo precisava fazer Lá no antigo Israel Onde Deus havia dito a Israel que não deveriam comer certos tipos de animais porque eram impuros eles estavam querendo obrigar os gálatas a guardar os dias santos do calendário religioso a cumprir as festas ainda do antigo testamento que tinha importância para aquele povo naquela época não mais para o povo da nova aliança esse povo então que estava dentro da igreja ah, eram chamados de judaizantes Aqueles que não entendiam ainda que na cruz de Cristo Ele cumpriu a lei Que na cruz de Cristo ah, nós podemos ter a liberdade ah, De viver para o Senhor Deus Cristo cumpriu aquilo que o Pai desejava O plano de salvação foi completo em Cristo Ele foi o sumo sacerdote perfeito o rei perfeito, o profeta perfeito, nele nós temos a segurança, a garantia do cumprimento da lei, nenhum homem pode cumprir a lei por si só, nenhuma pessoa pode promover atos de justiça, que promova ali a salvação a si mesmo, então Paulo busca orientar essa igreja, que nada pode ser retirado ou acrescentado, da obra substitutiva de Cristo, nós não podemos tirar o que está dentro da palavra, o que Cristo cumpriu, nem podemos acrescentar alguma coisa, aquilo que Ele já pagou, porque isso se caracteriza como libertinagem e legalismo, aquele que tira coisas da palavra de Deus, para fazer aquilo que bem entende, é alguém que vive de forma ah, liberal, Alguém que faz o que quer Alguém que vive na libertinagem Que não se baseia nos mandamentos e orientações da palavra E alguém que impõe regras Que acrescenta princípios à palavra e obriga pessoas a cumprirem Aquilo que a palavra não orienta Ele se torna um legalista Ele se torna alguém que gosta de mandar e orientar Então os gálatas estavam cedendo as pressões eles estavam cedendo as orientações desses falsos profetas, por falta muitas vezes de conhecimento, de maturidade, de caminhar com o Senhor, e o apóstolo Paulo escreve essa carta então, para que eles entendessem que não mais era necessário o povo de Deus praticar a religião judaica, agora o necessário era seguir a Cristo, o plano e a vida que Cristo promoveu aqui na terra e eles estavam se deixando seduzir pelo fermento dos fariseus, eles estavam querendo alcançar a salvação por métodos humanos coisa que nós já vimos na leitura na introdução que isso é impossível de acontecer e pessoas que agem assim rejeitam a obra do Senhor Jesus Cristo vivem com base na justiça humana eu sei o que é justo, eu sei o que é correto, eu dito as regras, pessoas que vivem com uma santidade fabricada, não é uma santidade produzida pelo Espírito, mas ela mesmo produz uma capa, ela mesmo veste uma fantasia e coloca máscaras com uma santidade segundo aquilo que ela acha que deve fazer e com uma falsa humildade e um falso merecimento. São pessoas que agem na soberba, pessoas que acham que já estão lá no alto escalão, que já tem condições de andar sozinha sem a dependência do próprio Deus. Então, Paulo declara o genuíno evangelho aqui. Paulo tenta defender que a única forma de vencermos a soberba, o nosso orgulho, a única forma de vencer aquele sentimento de eu posso, eu consigo agradar a Deus sozinho, é por meio do Evangelho, é por meio de Cristo Jesus, por meio daquilo que Cristo nos fornece, a única forma de abandonar o pecado, do orgulho, da soberba, da inveja, da mentira, todo o pecado é por meio daquilo que Deus fornece a nós, na sua palavra, por meio daquilo que Ele nos orienta, e daí então nós vamos ver algumas verdades nesses versículos a respeito da graça de Deus, em primeiro lugar, a graça nos faz ver, que o Evangelho nasce exclusivamente, em Cristo, e não em nós, e o apóstolo Paulo declara isso, no versículo 1, ele fala, Paulo apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos, qualquer entendimento em relação a, a nossa salvação, que não seja apenas e unicamente o sacrifício de Cristo Jesus, é uma meia verdade, qualquer coisa que a gente pregue além de Cristo crucificado, ressurreto, além dessa obra da salvação, por meio de Jesus Cristo o Filho, a segunda pessoa da trindade, é uma meia verdade, e uma meia verdade é uma mentira completa, qualquer coisa que fuja da cruz de Cristo no Evangelho, não pode ser considerado Evangelho, se você pensa que por ocupar cargos de liderança, que fazer culto doméstico todos os dias, não ter filhos desviados, nunca ter adulterado, nunca ter roubado, nunca ter mentido, nunca ter usado drogas ou se prostituído você é melhor que alguém e é digno de honra da parte do Senhor, ainda você não entendeu o Evangelho, porque o Evangelho não leva em consideração aquilo que nós fazemos, mas o que Cristo Jesus fez na cruz, é isso que o apóstolo Paulo reconhece, Paulo apóstolo não da parte de homens, não dependendo de gente nenhuma, não da minha parte, mas da parte de Deus Pai, de Jesus Cristo, que o ressuscitou dentre os mortos, Paulo está reconhecendo, ninguém me nomeou, eu não dependo de homem nenhum, nem de mim mesmo, nada do que vocês fazem, ele está querendo apontar para os gálatas e para nós, vai nos tornar mais dignos ou menos dignos do nosso chamado, da nossa vocação, isso é graça Nada do que eu faço E nada do que eu deixo fazer Vai me tornar mais merecedor Ou menos merecedor A graça de Deus está sobre a nossa vida Independente de quem nós somos Daquilo que nós fazemos Se nós cometemos pecado Ou não Graça é um presente gratuito Algo imerecido Da parte do Senhor Jesus E se for necessário Deus encontrar em nós alguma condição favorável para nós sermos salvos isso não é Evangelho porque se Deus olhar para nós Ele não vai encontrar nada de bom Ele não vai encontrar nada que possa convencê-lo de dar a salvação para nós se nós olharmos para nós e tentarmos achar alguma condição para a salvação isso significa graça barata isso não é graça divina, isso não é graça bíblica, isso é barganha com Deus, e o apóstolo Paulo reconhece, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, isso é o Evangelho, isso é lembrar daquilo que o Evangelho nos torna, daquilo que o Evangelho nos transforma, eu era pó, eu era fraco, eu era pecador, Cristo me alcançou no lamaçal do pecado… E hoje eu posso ter a alegria de viver para Ele em uma vida transformada, novidade de vida. Ele é quem salva, ele é quem chama, ele é quem sustenta. O Senhor, ao nos chamar, nos coloca no devido lugar. Quando Ele nos chama, quando Ele nos convence, a primeira coisa que deve acontecer é que nós nos arrependamos dos nossos pecados, é que nós reconheçamos as nossas falhas as nossas fraquezas, o Evangelho clareia o nosso coração, clareia a nossa mente, acende uma lanterna, para que nós reconheçamos as nossas falhas, para que nós reconheçamos que não é a nós a glória, que não é aquilo que nós fazemos, não de obras para que ninguém se glorie, mas pela graça mediante a fé, graça que vem da parte de Deus então ninguém pode chegar diante de Deus, diante do Senhor e dizer, eu fiz isso, eu mereço isso, porque Romanos capítulo 3, 19 e 20 diz o seguinte, Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante Dele, por obras da lei, em razão de que pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado, e aí o apóstolo Paulo traz o real é sentido da lei, o cumprimento da lei, não salva, o cumprimento da lei, não liberta, porque ninguém consegue cumprir toda a lei, a não ser o Filho de Deus justo, o Deus verdadeiro que veio a terra, saiu do céu e cumpriu o propósito da salvação de Deus, ele mostra para a gente aqui que todo aquele ah, que faz o que a lei diz, mesmo o homem mais justo, mesmo aquele que é considerado por nós uma pessoa fiel, diante de Deus, ele não vai ter uma só palavra para dizer, eu fiz isso, eu fiz aquilo, ele enfatiza que diante de Deus se cale toda a boca, e diante de Deus seja culpável todo ser humano, porque ninguém é justificado por meio das suas obras, é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, então diante de Deus ninguém pode se achar justo o suficiente em dizer, eu fiz isso, eu fiz aquilo, porque Deus é justo e um simples pecado, é motivo dele nos condenar no fogo do inferno, nos condenar diante a, de, o afastamento da sua presença, então ninguém tem em si algo de bom, que pode convencer a Deus de salvá-lo, e a Bíblia também nos mostra isso, Romanos capítulo 9, versículo 14 ao versículo 18, está escrito o seguinte, que diremos pois, a injustiça da parte de Deus, de modo nenhum, pois Ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão, assim pois não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia pois a escritura diz a faraó para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra, logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz, Deus é o dono da salvação Deus é o dono da criação, Deus é o dono das criaturas, e o apóstolo Paulo declara que não depende de quem quer ser salvo, nem depende de quem corre, não depende daquele que faz alguma coisa, mas depende de Deus ter misericórdia de quem Ele quer, depende de Deus salvar a quem Ele quiser, e endurecer aquele a quem Ele quiser e o exemplo que ele dá é o próprio faraó, que endurece o coração de faraó, faz ali no Egito, o povo sofrer, para que o povo entenda que Deus endurece também, não só salva, mas ele escolhe aqueles a quem ele quer, ao seu lado, redimir e resgatar, e aí então, o apóstolo Paulo declara, que não depende de nós, o Evangelho, a graça do Senhor, nos mostra que, tudo é por meio de Cristo, exclusivamente por meio dele, no versículo 2, ele fala em todos os irmãos, meus companheiros, a igreja da Galácia e, em segundo lugar a graça, ela nos faz ver o Evangelho sendo testificado por meio de pessoas que experimentaram em sua vida, a experiência evangélica não é individual… Deus ele nos coloca num corpo Para haver união Para haver unidade Para haver compaixão O apóstolo Paulo Ele começa dizendo ali Se apresentando, mostrando quem ele era Falando suas credenciais Mas em seguida ele fala E todos os irmãos Meus companheiros Paulo não se acha superior àquelas igrejas que ele está escrevendo Ele não se acha melhor Que nenhum irmão pelo contrário, ele reconhece que o seu trabalho é desenvolvido em conjunto, ele fala Paulo apóstolo, não da parte de homens, mas por Deus e Cristo e todos os irmãos, esse E dá uma ideia de adição, dá uma ideia de junção aqui, ele e os irmãos, o trabalho na igreja é feito em comunhão, e as pessoas que testificam do Evangelho, precisam antes ter experimentado desse Evangelho, lá em Efésios capítulo 4, versículo 15 16, Ele fala o seguinte, Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, para edificação de si mesmo em amor, as coisas no Reino de Deus não acontecem de forma individual, não existe uma pessoa que pode dizer, essa obra acontece por causa de mim, essa obra acontece porque eu estou à frente, porque eu prego, porque eu vou, porque eu faço, a obra não acontece por causa do pastor por causa do presbítero, por causa do missionário, por causa da liderança, por causa da sociedade sozinha dentro da igreja, a obra acontece quando todos estão reunidos em conjunto com o propósito de exaltar e glorificar o Senhor Deus, então as experiências que o povo de Deus passa, são atestadas pela palavra de Deus, e para que elas sejam verdadeiras, elas precisam produzir arrependimento, precisa haver reconhecimento de pecado mútuo, precisa haver a certeza da suficiência do sacrifício de Cristo, para a satisfação da justiça divina, e a consequente certeza da glorificação, e a consequente certeza da vida eterna, tudo o que nós fazemos juntos, precisa ser para o crescimento do povo de Deus, precisa ser para o reconhecimento de pecado, precisa ser para a transformação de vidas e edificação do povo, não é só um que faz o trabalho, não sou só eu que estou à frente da igreja, mas todos nós trabalhamos juntos para que o reino do Senhor possa expandir, em terceiro lugar no versículo 3, a graça nos faz ver que o Evangelho nos traz genuína paz… E aí o apóstolo Paulo traz a saudação Que ele diz Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai E do nosso Senhor Jesus Cristo Ele usa graça e usa paz Graça e paz Que era a saudação Que a igreja primitiva usava Que as pessoas usavam para abrir as suas cartas A graça de Deus é uma saudação Que os gentios, os gregos usavam e a paz é uma saudação que os judeus usavam, toda vez que eles se encontravam, eles diziam shalom um para os outros, que é paz, que eles dedicavam e demonstravam, que a graça e a paz são verdades, e marcas exclusivas do Evangelho, por isso é que eles eram usadas pela igreja primitiva, e também devem ser usadas por nós, nós devemos desejar graça e paz, a vida das pessoas, e em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as condições, faz com que os homens e mulheres, experimentem, essa maravilhosa manifestação, da suficiência de Cristo, é só a graça de Deus, a paz de Deus, que faz com que homens e mulheres, sejam transformados, e o apóstolo Paulo então, está declarando aqui, que é somente Deus, que promove graça na nossa vida, é somente Deus que promove paz em nós, o descanso, a tranquilidade, a paz com Deus, vem do sacrifício do Senhor Jesus, então o Evangelho pode ser resumido nessas duas palavras, graça e paz, nós só teremos a capacidade de demonstrar graça, de prestar favor às pessoas se nós recebermos de Deus essa graça, nós só teremos paz, se Deus nos concede paz, nós só teremos paz com as pessoas, se desfrutarmos da paz de Cristo, da paz de Deus, que nos santifica em tudo, então nós temos paz com Deus, e podemos desfrutar da paz de Deus, que excede todo entendimento, por meio da cruz de Cristo, e nós recebemos a graça na cruz de Cristo, e podemos estender essa graça às outras pessoas, por meio daquilo que Ele fez por nós, então o Evangelho, ele traz paz com Deus, esse é o principal sentido, a principal verdade, que nós antes éramos inimigos de Deus mas agora podemos por meio de Cristo, sermos os seus amigos, a cruz nos reconciliou com Deus, todo mal que cometemos contra Deus, em Cristo é perdoado e agora nós podemos viver por meio dessa graça, a ira divina que estava sobre nós, agora é retirada, porque Cristo Jesus pagou o preço, tomou o cálice da ira amarga de Deus, agora nós podemos receber bondade do Senhor, nós podemos receber a paz de Deus, e ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor, então o apóstolo Paulo está mostrando aqui, que a graça nos faz ver, que o Evangelho traz genuína paz, em quarto e último lugar, nos versículos 4 e 5, o apóstolo Paulo nos mostra que a graça nos faz ver que o Evangelho nos salva de nossos pecados, a graça nos faz ver que o Evangelho nos salva dos nossos pecados, e aí ele diz o seguinte, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai a quem seja a glória pelos séculos dos séculos, amém, o cerne do Evangelho, o centro do Evangelho, a mensagem principal é que Deus resgata, é que Deus nos tira, que Deus nos afasta do lamaçal do pecado, que Deus nos tira desse mundo perverso, por meio do sacrifício de seu único filho, Jesus Cristo, se nós precisamos entender algo do Evangelho, é que Deus Ele nos salva, é que Ele nos afasta, é que Ele nos tira desse mundo para vivermos em santidade, não há possibilidade de conquistar por meio de nossas ações a salvação que vem de Deus, se o salário do pecado é a morte, Cristo Ele morreu por nós, Cristo, Ele nos deu a vida eterna. Cristo, Ele nos dá o dom gratuito. Aquilo que nós vamos conquistar por pecar, por viver longe do Senhor, é a morte. Mas Deus, por meio do Seu dom gratuito, Ele nos dá a vida eterna. Então, qualquer pecado de qualquer época, seja passada, seja futura, Jesus carregou na cruz. Ele pagou todo o nosso pecado, aquilo que a gente já fez e aquilo que a gente ainda irá fazer, todos os nossos pecados, todas as nossas dívidas, toda a nossa culpa, todo o nosso desalento, toda a nossa decepção, toda a nossa iniquidade, tudo aquilo que nos faz mal, tudo aquilo que suja a nossa vida, tudo aquilo que nos causa desânimo, as iniquidades, os desabores, desabores, o luto, nós não devemos mais viver por isso, nós devemos nos alegrar porque Deus em Cristo pagou por nós na cruz, então a intenção de Cristo na cruz, era fornecer por meio da graça do Evangelho, o que a lei de Moisés não era capaz de fazer, a lei não é capaz de salvar ninguém, cumprir rituais, a seguir ordenanças, lutar por cumprir ordens, não salva, a lei não salva ninguém, como a gente leu ali em Romanos 9 agora há pouco, a lei só evidencia pecado, então desse modo, apenas pela graça de Deus, é que nós podemos ser libertos do pecado e da mente pecaminosa, a qual o mundo está preso, e não fôssemos mais escravizados pela impureza ou cerimônias humanas, essa é uma citação de um reformador Erasmo de Rotterdam, que fala que a cruz de Cristo não mais nos prende a escravidão do pecado, não mais nos deixa sofrendo por causa das nossas falhas e das nossas decisões erradas, nós não devemos mais nada a Deus, Cristo Jesus levou sobre si os nossos pecados, Cristo Jesus por meio, da nossa, ah, por meio da sua vida, nos mostrou que a nossa iniquidade, que o nosso pecado é perdoado, a graça nos mostra então, nos faz ver que o Evangelho, ele nos salva dos nossos pecados, e aí o apóstolo Paulo termina dizendo que Deus em Cristo merece toda a glória pelos séculos dos séculos, e aí o salmista lá no Salmo 116, versículo 12 e 13 diz, afinal o que posso dar a Ele por todos os benefícios que Ele me deu? Nós não podemos fazer nada com tantas bênçãos que o Senhor nos dá, nós não podemos pagar pela cruz, nós não podemos fazer boas obras para convencer o Senhor, aquilo que nós podemos fazer, é tomar o cálice da salvação, é cumprir com a nossa responsabilidade de filhos de Deus, participar dos sofrimentos de Cristo na cruz, negar a si mesmo, tomar a cruz, seguir o Senhor dia a dia, assumir a nossa posição, de filhos de Deus, contemplar a cruz se lembrar de que Cristo esteve no nosso lugar, de que antes nós éramos pecadores, agora somos filhos de Deus, antes éramos inimigos, agora somos amigos, hoje nós estamos onde estamos, temos essa posição de filhos, unicamente porque Cristo tomou o nosso lugar unicamente porque Cristo se fez carne, Ele veio, viveu como um de nós, para cumprir o propósito e o plano da salvação de Deus, hoje nós podemos ter a eternidade garantida, a salvação, a libertação do lado de fogo, do inferno, da condenação, por causa de Cristo Jesus, e aí no final dessa mensagem você pode dizer, não, mas eu estou cansado de ouvir isso, eu já sei sobre isso, é, eu já sei decor, eu já sei falar sobre isso, só que muitas vezes a gente não vive isso, muitas vezes a gente não anuncia isso, muitas vezes isso não é o que move a nossa vida, a gente sabe o Evangelho, a gente ouve várias vezes, a gente ouviu para se arrepender, lá no dia da nossa conversão, mas a gente precisa continuar vivendo, a gente precisa pregar isso para os outros nós temos base suficiente para viver esse Evangelho por meio da graça do Senhor, nós temos base suficiente para pregar esse Evangelho para as pessoas, às vezes a gente ouve uma mensagem e fala, eu já sei disso, eu já ouvi isso, mas por que a gente não prega isso então? Por que a gente não passa para as pessoas adiante isso que a gente já sabe? E aí, então diante disso tudo que a gente ouviu, a gente vai ver qual é a nossa missão então, a aplicação, como a gente deve viver depois desse ensinamento, em primeiro lugar, você luta com pecados específicos na sua vida, você é muito soberbo, você quer tudo para si, se acha bom o suficiente, ou se acha fraco muitas vezes, então eu queria te orientar a estudar mais sobre a graça de Deus, Lê as saudações que se encontram nas cartas do Novo Testamento e vê quanta teologia boa ali, quantas verdades enriquecedoras nós encontramos ali, verdades que podem transformar as nossas vidas. E em segundo lugar, escreva e mentalize, traga à sua memória quais são os pecados contra os quais você precisa abandonar agora, quais são os pecados que Cristo Jesus já pagou por você na cruz, e você ainda fica cometendo esses pecados, reconheça quais são, pense quais são as suas faltas, todos nós temos falhas, eu tenho as minhas, eu reconheço as minhas, você precisa reconhecer a sua também, nós precisamos de arrependimento, de confissão, de perdão, precisamos orar ao Senhor, pedir graça para vencer esses pecados, e depois se dispor no íntimo, a lutar profundamente contra toda a espécie de pecado, depender da graça de Deus, da ajuda do Senhor, para vencer essas lutas, para honrar o nome dEle, honrar a salvação que Ele conquistou por nós naquela cruz…